0: Ich freue mich sehr, diese Folge heute aufnehmen zu können und mit euch meine ja, Ideen zu teilen, was mein Weg war, bei der Arbeit deutlich weniger Stress zu empfinden, wie es die Jahre davor gewesen ist. Die Folge Deine fünf Schritte für weniger Stress wird dir am Ende der Folge zeigen, wie du es schaffen kannst, dahin zu kommen und wie es möglich ist, dass du quasi ab sofort weniger Stress bei der Arbeit empfindest. Doch reinsteigen möchte ich mit einer kleinen Geschichte. Stellt euch mal Folgendes vor. Ihr habt ein Gespräch und die Person erzählt naja, von der neuen Arbeit, hat einen neuen Job angefangen und erzählt, na, ist alles jetzt ganz toll dort zu arbeiten. Klimatisierte Räume, ergonomische Tische, es gibt einen Kicker, Tischtennisplatte, es ist angenehm dort einfach, es ist sicher auch zu arbeiten. Ihr könnt Pausen machen, wann ihr wollt. Es muss keine Arbeit mehr am Samstag erfolgen, wie es früher mal war. Es ist flexibel, Homeoffice, es ist alles möglich, ist alles wunderbar. Und ihr denkt, wow, was hat die Person für einen Job? Das klingt ja fantastisch. Das möchtet ihr wahrscheinlich auch gerne machen und denkt, ja cool. Aber andererseits wirkt die Person total gestresst auf euch. Und ihr denkt, naja, irgendwie so toll kann das ja auch alles nicht sein. Und denkt, naja, was ist denn der Grund, warum die Person so gestresst ist, wenn doch alles so neu ist und so modern ist. Und hier möchte ich die Geschichte auch beenden und einsteigen. Ich glaube, diese Geschichte, wenn ihr die euren na, Eltern vielleicht nicht, aber euren Großeltern erzählen wollt, wie die früher gearbeitet haben und euch heute mal anguckt, im Verhältnis zu damals, wie viel angenehmer das Arbeiten eigentlich ist, aber wie viel gestresster die Menschen eigentlich sind, wie sie damals waren. Lass es irgendwie 50er, 60er Jahre sein. Wie viel gestresster wir heute sind bei eigentlich einem Umfeld, was viel angenehmer ist und vielen Anführungszeichen menschenfreundlicher ist wie damals, klingt das Ganze total paradox. Und mit der Geschichte möchte ich gerne starten. Wie kann es denn sein, dass wir eigentlich uns immer weiterentwickeln, was die Arbeit angeht, was die Arbeitsbedingungen angeht, was die Freizeit angeht, auch die Stundenanzahl. Klar, viele arbeiten wahnsinnig, viele Stunden in der Woche, aber vom, vom Durchschnitt her gesehen wird es weniger. Wie kann es denn sein, dass wir immer gestresster werden? Und dieses Paradoxon hat mich die ganze Zeit immer umgetrieben, habe ich in, in meinen Büchern nachgeschaut und geguckt, okay, was ist denn das, was da eigentlich ja, so auf uns einprasselt. Ich könnte jetzt hier einen ganzen Strauß aufmachen, möchte aber in der Folge fokussiert nur auf die Arbeit eingehen. Auch nur auf die Arbeit, die wir eigentlich sagen wir im Büro oder freiberuflich, wie auch immer, die wir erledigen, also klassisch Arbeit. Was ist passiert, dass wir hier immer weiter gestresst sind und die Personen teilweise deutlich mehr Anzeichen haben, Richtung Burnout gehen, wie es früher war. Da spielt auch ein Teil, denke ich mal rein, dieser, dieser Wandel, den wir gerade haben, hin zur digitalen Gesellschaft. Es gab das Phänomen des Burnouts auch schon mal zur Zeit und das ist schon wirklich lange her. Mal kurz überlegen, Geschichtsunterricht 1800 noch was, Erfindung der Dampfmaschine. Da gab es ähnliche Anzeichen, die beobachtet wurden, dass die Personen mit der Veränderung nicht zurechtgekommen sind. Also sind in der Situation, eigentlich alles ziemlich gut. Denkt an dieses Gespräch, ihr erzählt, an, wie toll alles ist. Also so arbeiten wir eigentlich, aber alle sind gestresst. Woran kann es liegen? Meiner Meinung nach liegt es daran, dass wir bei der Arbeit die Aufgaben immer verdichteter haben. Es kommen immer mehr, immer kompaktere Themen. Wir haben weniger Zeit, Anführungszeichen, weniger Zeit, wie wir es vielleicht vorher hatten. Wir haben ein deutlich höheres Tempo. Wenn ich an meinen Job-Einstieg denke, 2007, bei Ernst Young, der Partner, der mich damals ge gesprochen hat, er meinte, früher ist mal Auto gefahren, da ist mal Auto gefahren. Da gab es nicht irgendwelche Calls. Da wurden Briefe geschrieben. Also dieses Tempo, es ist deutlich ein anderes geworden. In ganz kurzer Zeit und wird noch immer schneller. Wir können auch hier unsere Medien anschauen. E-Mail oder Skype. Die Antwortzeiten bei Skype sind deutlich schneller. Also das Tempo, das ist schon da. Und die Anforderungen sind komplexer geworden. Es ist nicht mehr so deutlich trennbar zwischen den einzelnen Bereichen. Es entstehen neue Themen. Die Wirtschaft ändert sich. Neue Industrien entstehen super schnell, während Uber denkt oder den ganzen, sagen wir auch, den Versandhandel. Ich habe diese Woche ein super spannendes Interview angehört mit dem CEO der Otto-Gruppe und ich dachte, wow, was dort passiert ist die letzten Jahre, hin von dem größten Katalogversandhaus hin zu einem Online-Händler, der Amazon irgendwie im Nacken hat, super spannend zu sehen. Also die Anforderungen sind super komplex. Wie können wir es schaffen in dem Umfeld, ja, gelassen zu bleiben und auch gesund zu bleiben. Denn, so, so ne, fasse ich das mal zusammen, die Arbeit ist schon, meiner Erfahrung nach, die größte Quelle für negativen, empfundenen Stress. Also ich möchte hier das positiv besetzen in dem Podcast, Leistungsfähigkeit, Freude... Wenn wir ihn negativ sehen und ich möchte euch ja auf der Reise auch da abholen, wo ihr seid und wenn ich da so ein bisschen reingehe, viele sind gestresst und sehen das als negativ, das kommt häufig von der Arbeit. Erfahre ich jeden Tag in verschiedenen Gesprächen, schaue ich mir draußen in der Welt an, wenn ich im Stau stehe. Momentan ist es ganz gut, cool, weil Ferien sind, da ist nicht viel Stau, aber wenn ich da morgens ins die Gesichter schaue, also die werden alle da schon gestresst ich denke, es ist eigentlich nicht notwendig, ne? Also das ist wegen dieses Arbeitsthema ist die größte Stelle äh, Quelle für diesen negativ empfundenen Stress. Die Leute sind überfordert, gereizt, erschöpft und finden selber keinen Weg draus. Und andersrum, egal was in Unternehmen aktuell passiert, Stichwort Tischtennisplatte, Stichwort Achtsamkeit, Meditation in der Mittagspause dergleichen, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das findet meiner Meinung nach zu wenig Beachtung. Und wisst ihr, warum zu wenig Beachtung? Wenn ihr euch mir überlegt, wir können den Stress, den Umgang mit Stress, können wir lernen. Punkt, ich bin davon überzeugt. Ich habe es gelernt und ich bin absolut kein Guru. Es funktioniert, wenn ihr die Wege findet und ja, sie euch auch jemand zeigt. Ihr könnt diesen Umgang lernen. Wir haben ihn noch nicht gelernt, wie zum Beispiel Zähne putzen. Wir haben gelernt, Zähne zu putzen, aus welchem Grund? Als Vorsorge dafür, dass die Zähne nicht schlecht werden. Wir haben nicht gelernt, uns mit unseren Stressoren auseinanderzusetzen, mal zu hinterfragen, woher kommt denn der ganze Stress? Das haben wir einfach nicht gelernt. Das Beispiel ist vielleicht recht naheliegend, aber allgemein, wir haben gelernt, uns, uns zu waschen, um einfach den Körper zu pflegen, um gesund zu sein. Wir haben gelernt, mal Obst zu essen, Gemüse zu essen, um gesund zu sein. Wir, wir machen es nicht erst dann, wenn wir krank sind, also ich hoffe mal, ne? sondern Sorgen vor. Und hier beim Thema könnten wir so viel schaffen, wenn wir, naja, dort anders rangehen würden und auch, sagen wir bei der Arbeit sich angeschaut wird. Okay, was ist denn notwendig, damit die Personen in diesem Kontext, den ich beschrieben habe, gesund bleiben und leistungsfähig sind? Das können wir alles lernen. Da ist noch nicht, so wie ich mir das vorstelle, in den Unternehmen passiert, naja, bleibt es quasi nur, da bleibt nur dabei, sie da selber aktiv wird und sich dort weiterbildet. Und spannend ist, wenn ihr euch die Folge anhört und die anderen auch anhört, ihr werdet feststellen, dass es funktioniert. Ihr werdet feststellen, dass eine, das Wort heißt Selbstwirksamkeit aus der Psychologie, dass quasi ihr selber euch befähigt, ihr seid selber wirksam in eurem Umfeld, um das umzusetzen. Also ihr werdet es erleben. Da es noch nicht da ist, es noch nicht so die Angebote gibt, super, wenn ihr diesen Podcast anhört. Und dann geht es heute um, um die Arbeit. Es geht heute darum, um den Bereich des instrumentellen Stressmanagements. Wenn ihr an die Folge 1 oder 2 ist, ist glaube ich, denkt, es gibt drei Bereiche. Instrumentell an den Stress gehen, also wie könnt ihr euch anders organisieren. Kognitiv euren Glaubenssätzen zu arbeiten. Da streucht auch immer wieder was rein. Glaubenssätze, sei beliebt, sei perfekt, sei stark. Was auch immer, ich kann das nicht. Was immer euch mitgegeben wurde, kognitive Stressmanagement, regenerative Stressmanagement, Entspannungstechniken, Sport und dergleichen. Heute geht es um instrumentelle Stressmanagement. Hier möchte ich euch die drei für mich wesentlichen Faktoren vorstellen. Warum ist meiner Meinung nach zu diesem gefühlten Stress kommt und euch fünf Schritte erklären, wie ihr es schaffen könnt, daran zu gehen. Ich mache es relativ einfach, ich gehe durch die drei Punkte durch, am Schluss gibt es meine fünf Schritte, so kommt es ja auch nicht durcheinander und das ist für mich am, am, am meisten, macht am meisten Sinn. Steigen wir ein, was ist für mich der Punkt, der Hauptgrund, warum die Personen überfordert, gereizt, erschöpft sind? Es ist der Termindruck, der gefühlte Termindruck, dass wir nicht ausreichend Zeit haben, um irgendetwas zu erledigen, dass wir schnell arbeiten müssen und dass wir versuchen, in dem, was da an Arbeit reinkommt, ähm, naja, intuitiv irgendwie versuchen, diesem Druck standzuhalten. Und das klappt auch in der Zeit wunderbar, wunderbar in Anführungszeichen wieder, weil wir ignorieren die Pausen, ne? wir werden einfach mehr Zeit auf. Ähm, Nehmen vielleicht den Urlaub gar nicht in Anspruch. Ich hatte zu meinen Hochzeiten der Arbeit, hatte ich eineinhalb Jahre gar keinen Urlaub. Doch die brauchte ich nicht. Die Quittung habe ich ja bekommen, wie ihr wisst. Also wir versuchen dort, dieser Belastung wirklich entgegenzuwirken. Das funktioniert auch bis zu gewissen Zeit, bis einem gewissen Zeitpunkt, weil uns fehlt der Ausgleich. Wir brauchen, wenn wir so viel Leistung geben, wenn wir so viel angespannt sind, auch eine Entspannung. Und die fehlt definitiv, wenn wir einfach diesem Termindruck immer und immer nachgeben. Was versuchen manche? Macht durchaus Sinn. Ratgeber, Seminare, Workshops zum Thema Zeitmanagement. Zeit optimal nutzen. Dort lernt man dann, lernt man, lernst du oder ich, ja, wie, wie es möglich ist, die, die Zeit zu nutzen, wann welche Aufgabe zu tun ist. Und das finde ich auch wirklich wichtig, das hilft auch, etwas zu entschleunigen, den Tag anders zu planen, zwischen den Terminen Puffer reinzumachen. Und es geht nicht davon, eine Stunde irgendwie zu warten, bis der nächste Termin kommt, sondern nein, einfach mal 15 Minuten. Es hilft ungemein. Nur, was das Spannende war, was ich auch nochmal bei der Lektüre jetzt als Vorbereitung für diese Podcast-Folge gesehen habe, naja. Also, die Wissenschaft ist sich da nicht so ganz einig. Die, die stellt schon fest, dass die Zeitmanagement-Kurse eine gewisse Effektivität haben. Also, dass es das Richtige ist. Aber sie sind nicht effizient, weil die Personen lernen dann anders damit umzugehen. Nur nach wenigen Wochen, nach wenigen Wochen empfinden sie wieder die gleiche Zeitnot wie vor dem Training. Meiner Meinung nach ist das nicht effizient. Wir wenden Zeit auf, um gelassener oder Anders arbeiten zu können, kommen aber da nicht raus. Was sind die Gründe? Für mich sind es zwei Gründe. Zum einen ist es, dass wir es nicht schaffen, das Gelernte in den Alltag reinzubringen, da im Alltag so viele Sachen auf uns warten finden. Und zwar können wir dem Ganzen nur auf Dauer entgegenstehen, indem wir lernen, souverän mit der eigenen Zeit umzugehen, statt uns immer vom Tempo mitreißen zu lassen. Was heißt das? Es heißt schon, wenn es notwendig ist, Gas zu geben und voranzukommen. Es heißt aber nicht, wenn ihr feststellt, dass bei euch, wo ihr auch immer arbeitet, ein gewisser Aktionismus vorherrscht, der nicht effizient ist, also die Energie und die Zeit, die dort investiert wird, nicht zielführend sind, dann versucht nicht, damit zu gehen, sondern schaut, grenzt euch ab, und entscheidet für euch, wie ihr eure Zeit einteilt. Und ihr werdet sehen, dass es möglich ist, dass es eine gewisse Zeit braucht, aber es ist definitiv möglich und ihr könnt es so schaffen, Kontrolle über euren Terminkalender, über eure Zeit zu gewinnen. Also wichtig, da einfach nochmal zu schauen, okay, wenn ihr so also Kurse besucht habt, klappt es wunderbar, falls nicht, so wie es laut Wissenschaft ne, häufig vorkommt, woran kann es denn liegen? Gut, kommen wir zum dritten Punkt, mein absolutes Lieblingsthema. Ich nenne es gleich mal den Mythos Multitasking. Also viele versuchen dann durch den Zeitdruck, ne, um den zu mindern, verschiedene Sachen gleichzeitig zu machen. Und viele sagen, ja, das kann ich oder habe ich schon so erlebt, ich kann verschiedene Sachen gleichzeitig tun. Ja, geht vielleicht, ne? Also ich kann auch Auto fahren nebenher telefonieren oder irgendwie was anhören. Das passt schon so soweit, weil das Autofahren halt super ähm, automatisch läuft inzwischen. Ich glaube aber nicht, dass ähm, viele die Aufgaben, die wir bei der Arbeit haben, nebenher parallel machen können. Weil das Gehirn verarbeitet das Ganze sequenziell. Es springt quasi immer wieder hin und her. Es fühlt sich an, als ob wir das simultan machen würden, aber es überfordert unsere geistige Kapazität komplett. Also es ist wirklich auch das hier, ne, wieder aus meinen Büchern und Lektüren, die ich da habe, wieder heraus, es überfordert uns komplett. Und die Leistungsfähigkeit, wenn wir zwischen den Aufgaben hin und her springen, sinkt um 20 bis 40 Prozent. Kleines Beispiel. Ein Autofahrer, Autofahrerin, die neben mir telefoniert, hat ein Drittel weniger Kenntnis von der Umwelt. Können wir darauf achten, wer telefoniert, was ja alles zu so und was nicht. Also hier ist es auch nochmal ganz wichtig, dieses Multitasking mal kritisch zu hinterfragen und ähm, ja zu überlegen, was ihr da eigentlich macht. Weil am Ende, wenn ihr das mal logisch durchdenkt, braucht ihr mehr Zeit als wenn ihr eins nach dem anderen macht. Und das ist super wichtig, um auch über diese eigene Zeit die Kontrolle zu gewinnen. Ihr entscheidet quasi, was wann gemacht wird. Immer, Klammer auf, nicht naiv gemeint, ich weiß schon, wie es läuft. Es gibt wichtige Punkte, aber das ist wichtige Themen, die spontan reinkommen. Aber das ist minimal. Also da dieses Multitasking versuchen zu vermeiden, wenn E-Mails gemacht werden, wenn E-Mails gemacht werden, was gelesen wird, irgendwo anders wird das gemacht. ist ganz wichtig und ja, bringt einfach unwahrscheinlich viel Zeit. Also Ich habe selber bei mir erfahren, wie viel das bringt, wenn ich eins nach dem anderen mache. Und wenn ich anfange, wieder zu springen, merke ich relativ schnell, dass ich mich gestresster fühle, als es eigentlich sein müsste. Das bringt mich zu dem dritten Punkt, die Fragmentierung der Arbeit. Also die Arbeit wird dauernd unterbrochen. Wir haben einmal das Multitasking. Wir versuchen irgendwas parallel zu machen und das andere, die Fragmentierung, die Unterbrechung der Arbeit ist, die Störung von außen. Und als ich die Zahl gelesen habe, dass durchschnittlich alle elf Minuten im Büro jemand gestört wird durch äußere Reize, habe ich gedacht, okay, da kann auch nicht viel passieren. Jetzt sagen viele, ja, Großraumbüro, das ist ja ganz klar. Ich finde, auch da ist es möglich, sich zu konzentrieren, wenn man das hinkriegt und da ein bisschen trainiert sich auf die Sachen ne, nur zu fokussieren. Aber diese Unterbrechungen sind auch teilweise von uns gleich mal gewollt. Was ich gemacht habe, ich habe alle Notifications ausgestellt. Also bei mir poppt nichts irgendwo auf, außer meinem privaten Handy, wenn jemand anruft oder mir jemand direkt eine Nachricht schreibt. Aber keine Gruppenchats, nichts, keine E-Mail, kein Instagram, nichts. Ich möchte bestimmen, wann ich da reinschaue und nicht die Maschine bestimmt, wann ich unter meine Arbeit unterbrechen muss oder irgendwas machen soll. Die Handys liegen immer auf dem Tisch, auch das geht, die einfach mal zu verbannen, die Schublade, ich verpasst nichts Weltbewegendes. Ganz wichtiger Punkt. Also es ist absolut möglich, diese Fragmentierung der Arbeit, die ihr selber quasi reinbringt, ähm, zu unterbrechen. Einfach mal schauen, was ist denn da möglich, weil so habt ihr häufig das Gefühl, dass ihr einfach nicht fertig werdet mit etwas. Ist ja auch klar, wenn es da unterbrochen wird. Aber fangt da an und guckt mal da rein, wo ihr das selber irgendwie machen, machen könnt und müsst. Und hier, klingt das ein bisschen doof, solltet ihr super konsequent sein mit dem Also einfach versuchen, durchzuziehen und die Unterbrechungen auch nicht zu akzeptieren. Klar zu sagen, dass es jetzt einfach nicht geht. Weil ihr einfach, effizient arbeiten wollt. Also ich glaube, hier ist nochmal super viel rauszuholen, ähm, aber nochmal so die, die Arbeit anzuschauen. Mit To-Do-Listen arbeiten, streng priorisieren, zu sagen, okay, das heute als erstes, das als zweites, das als drittes und dann gucken, ob irgendwas sich noch geändert hat, aber die drei Sachen auf jeden Fall ähm, erledigen. Genau, weil ähm, ja, für mich ist das Thema, um das Thema Burnout hier nochmal anzusprechen, die entsteht nicht nur darin, dass wir viel zu tun haben, dass wir viel machen, sondern gerade auch durch das Gefühl, Ziele niemals erreichen zu können, dass wir immer irgendwas hinterherlaufen. Und deswegen ist es wichtig, da einfach reinzugehen und zu gucken, okay, was ist denn da eigentlich gerade los? Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen die drei Gebiete. Termindruck, Multitasking, Fragmentierung der Arbeit, also Unterbrechungen bei der Arbeit. Für mich die wesentlichen Punkte, die dazu führen, dass wir uns häufig so gestresst fühlen oder, Klammer auf, viele eigentlich im Dauerstress sind. Gut, jetzt wartet ihr wahrscheinlich, was könnt ihr machen? Relativ logisch, an den Thema arbeiten. Was sind deine fünf Schritte, die du tun kannst? Punkt 1, der erste Schritt. Lass dir Zeit. Und lass es auch mal auf dich wirken. Lass dir Zeit. Das heißt nicht zwingend langsam zu arbeiten, sondern lass es deine Zeit sein. Guck nach Zeitfenstern, wenn du anfängst, die du selber bestimmen kannst. Oberstes Gebot ist wirklich souverän mit der eigenen Zeit umzugehen, sich nicht ständig vom allgemeinen Tempo mitreißen zu lassen. Ich habe das Wort ständig gehört. Ich arbeite ja nicht in Schwarz und Weiß, sondern immer zu gucken. Das ist eine Idee. Da kann es hingehen. Also lasst dir Zeit. Zweiter Punkt. Multitasking vermeiden. Aufgaben lassen sich schneller bearbeiten, wenn ihr sie nacheinander angeht und nicht versucht, alles gleichzeitig zu machen. Das könnt ihr gleich, wenn ihr es gehört habt, morgen oder heute, wann immer ihr es hört, gleich ausprobieren. Das liegt in eurem Verantwortungsbereich. Beim ersten Schritt, sich Zeit lassen, das Tempo wird vorgegeben, da braucht ihr ein bisschen mehr Zeit. Multitasking ist allein eure Verantwortung. Genauso wie der dritte Punkt. Prioritäten setzen. To-do-Listen, Ablaufpläne, klare Priorisierungen. Die helfen euch, den Überblick zu bewahren und nicht in die kleinteiligsten Arbeitsschritte zu verlieren. Dann setzt euch klare Ziele, geht klar vor. Unterscheidet wichtig von dringend. Ich werde euch auch mal das Tool der Pomodoro-Technik vorstellen. Super spannend, wie ihr damit arbeiten könnt. Könnt ihr auch gerne mal googeln Pomodoro-Technik. Super Tool, gibt es eine App für, wo ihr einfach euch ein bisschen mehr strukturieren könnt und Sachen wegarbeiten könnt. Macht richtig Spaß. Also dritter Punkt war Prioritäten sitzen. Vierter Punkt, Stille schaffen. Ständige Unterbrechungen, das heißt durchs Telefon, durch E-Mails, Versuchen zu vermeiden. Nur wer ungestört ist, kann entspannt arbeiten. Und auch hier schauen, wo ist das bei euch möglich. Fangt an, sucht euch die Fenster. Es gibt sie. Ich bin davon überzeugt, dass sie auch bei euch bei der Arbeit möglich sind. Und der fünfte Punkt, ja, eure Arbeitsweise überdenken. Wenn ihr wirklich langfristig effizient sein wollt, ist einfach hilfreich, das eigene Tun immer wieder zu überprüfen, und auch anzupassen. Schaut einfach rein, was stresst euch am meisten, wo fühlt ihr euch einfach unwohl und guckt, okay, wie könnt ihr das überdenken und anders machen. Fass nochmal ganz kurz zusammen, deine fünf Schritte. lasst dir Zeit, vermeide Multitasking, setz Prioritäten, schaffe Stille, wo du Sachen wirklich wegarbeiten kannst und überdenk regelmäßig deine Arbeitsweise. Mit den fünf Schritten schafft es auf jeden Fall, weniger Arbeitsstress zu haben. Da bin ich fest von überzeugt. So, jetzt mache ich die Folge rund. Sage ich sage auch nochmal Danke. Danke für die vielen Hörer. Ich kann es nicht glauben, wie viele Leute diesen Podcast hören. Ich finde es unwahrscheinlich, ich kann mir das in meiner, in meiner ähm, beim Host mir anschauen. Macht super Spaß, immer zu gucken, wer da ähm, nicht wer kann ich nicht sehen, aber was und wie viele und wo genau gehört wird, wunderbar. Ich habe einen Wunsch, wenn ihr mir da helfen könntet, wäre ich total dankbar. Ich würde gerne in den Apple-Charts weiter nach oben kommen. Dort möchte ich einfach sichtbar sein. Ich möchte konstant erstmal mein Ziel unter den Top 200 sein. Da bin ich aktuell nicht, deswegen abonniert diesen Podcast, unwahrscheinlich wichtig. Hört ihn euch da, wenn ihr bei Apple seid, empfehlt ihn teilt ihn und helft mir einfach, das hier noch mehr zuhören. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche und ja, macht's einfach gut. Ciao, ciao, euer Matthias.